Bé, doncs els efectes de la concentració mediàtica, si ens recordem del que era la concentració mediàtica, és bàsicament quan es creen com aquests grups supergrats conglomerats de diferents empreses que s'uneixen i que realment no tenen res a veure amb... O sigui, que poden tenir a veure o que no poden tenir a veure, simplement es formen com grans grups mediàtics o grans grups conglomerats que el que fan és apropiar-se del que és el gran espectre radioelèctric, és com engloben la majoria de les audiències i per tant hi ha com aquesta concentració mediàtica que té un seguit d'efectes com per exemple que només es tingui en compte o que es tingui molt en compte només la visió d'un agent, ai, d'un actor, perdó, d'un actor en el sistema mediàtic. Això provoca una disminució en la pluralitat, disminució en la pluralitat, un afebliment de la llibertat d'expressió, és a dir, que les empreses més petites mediàtiques no tinguin aquesta oportunitat de... Bueno, doncs sí, de comunicar, de portar la seva visió del món i això provoca, aquests grans grups, provoca que hi hagi un major interès privat del que són els interessos privats abans que els interessos públics. Al final, el que estem causant és que aquests grans grups agafin aquesta gran audiència i se'ls doni preferència davant d'altres que poden aportar un plus en aquesta pluralitat i en els béns del ciutadà, o sigui, pel bé del ciutadà i per complir aquests drets que té d'informar, la llibertat d'expressió i totes aquestes coses. Al final, els efectes de concentració mediàtica, com la que més, és això, és la concentració, ens fixem tots en el mitjà que dona més diners, marginem els altres, i en aquesta marginació estem marginant el que és la població en si, o sigui, els drets, estem vulnerant els drets, perquè no estem permetent ni que ells es puguin comunicar, no estem permetent el pluralisme i estem donant prioritat als interessos privats abans que als públics. A part d'això, a part d'això, aquesta concentració mediàtica comporta que la publicitat la publicitat sempre ha estat la font primària del finançament en aquests mitjans audiovisuals. Llavors, què succeeix? La premsa, per dir-ho d'alguna manera, però en general tots els mitjans de comunicació, han tingut el paper de quart poder. El quart poder és el watchdog, el vigilant. El vigilant dels altres poders, que són el legislatiu, l'executiu i el judicial, doncs aquest quart poder està com a vigilant per després informar a la població del que està succeint i així d'alguna manera d'una manera més ètica, per dir-ho d'alguna manera, de la moral influint en la moral de la població és la manera que té per regular els altres poders què succeeix amb la publicitat? quan entra la publicitat en aquests grans clubs conglomerats 
on bàsicament hi ha moltíssima influència d'empreses, influència de bancs, influència de, fins i tot pot ser de polítics, perquè els polítics se'n van a aquestes empreses i aquestes empreses al final han de seguir la tendència que tenen els polítics que la lideren, tot això provoca que els mitjans es vegin molt influenciats per aquestes empreses que es volen publicitar, ja no només perquè estiguin integrats dins del mateix grup mediàtic, sinó perquè la publicitat d'aquesta empresa que li dona de menjar al mitjà de comunicació, al final serà la que digui, tu, tate, tu dius això i ho dius així. Sí, quan tu depens d'una persona o d'una empresa, però quan tu depens d'una persona perquè et doni calés per viure, per sobreviure, al final tu acabaràs acatant totes les ordres que et doni, perquè a la mínima que li diguis que no, se t'acabarà el xanxullo i no tindràs diners per sobreviure. Doncs és el que els passa als mitjans de comunicació. Llavors, aquesta és la primera, que és perdre aquest poder, es dissipa, s'esvaeix a l'aire aquest poder de watchdog per la influència de la publicitat, la influència de les empreses i la possible influència d'altres entitats. És el mateix el que passa amb la propietat. També es dissipa la propietat. I em direu per què? Coneixem el tema de la borsa, no és exactament la borsa que podria ser, però és bàsicament comprar accions. Quan tu compres accions d'una empresa, al final el que estàs fent és comprar una petita part d'aquesta empresa. Tu ets propietari, en certa part, d'aquesta empresa. Clar, les accions que pugui comprar un individu, jo què sé, seran del 0,03% i no sé si he dit un número massa gran, no en tinc ni idea. Però la qüestió és aquesta, no? En plan, tu compres accions. Llavors, part de l'empresa és teva. És teva. Això... Clar, individuals, però imagina que ets una empresa que compra una altra empresa. Pots comprar un 50, un 70, un 80, un 20, un 10, no ho sé. Llavors, aquestes empreses, aquests grups mediàtics fins i tot de comunicació, són comprats en tant per cents, en percentatges, per altres empreses potser, per altres entitats. És el cas de Prisa. Prisa efectivament, és una empresa, és una empresa que crec que majoritàriament es dedica a això, no sé si era una editorial exactament en un principi, però sé que està en el món dels mitjans, i Prisa, en un primer moment, era propietat de la família Polaco. Què ha succeït al llarg dels anys? Que aquesta família, que teòricament era primer la propietària, ara només té un 7%, només posseeix el 7%, doncs perquè s'han anat venent els altres percentatges, perquè han fet convenis amb altres empreses, aquests grups conglomerats, com hi ha aquestes branques que una empresa és meitat d'una i meitat de l'altra, bueno, aquestes cosetes, no? Llavors és com que aquesta propietat es dissipa, i ja no saps ben bé què és d'aquí. I... Bueno, sí... I aquí la transparència, la transparència de saber qui posseeix aquest tant per cent de quina empresa, doncs dona molta informació respecte del contingut que es dona al mitjà, no? I perquè hi ha certa informació que no surt a la llum, no? Al final veiem, el mateix que dèiem a la publicitat, no? Aquesta incursió de les empreses als mitjans. 
I finalment, un altre efecte d'aquesta concentració mediàtica és la financerització, que bàsicament es tracta de... Ojo al dato. Jo pillo. Jo soc una persona. Sí. Hola, què tal? Soc una persona i vull començar una empresa. Què passa? Tinc 19 anys, no tinc un duro, no m'he d'anar ni per comer, però jo vull començar aquesta empresa. Jo penso que té futur. I llavors vull a mi amigo el banco. Sí. Mi amigo el banco em donarà... A veure, no és així tal qual, eh? Però imagineu-vos que... Doncs perquè soc estudiant, perquè els agrada la meva idea o el que sigui, d'igual. Però em donen... Bueno, em donen diners. O sigui, jo demano un crèdit. I formo aquesta empresa. Aquesta empresa pot anar molt bé o pot anar molt malament. Però la qüestió és que si va molt bé, jo li puc tornar al banc els diners que m'ha deixat, perquè guanyaré. Què passa si em va malament? Aquí va el problema. Això és la financerització. Jo no tinc diners, jo no tinc el que es diu el capital... Ho diré cantant. O sigui, jo no tinc fons pròpies, sinó que a través de l'apalancament, de demanar aquest crèdit al banc, crearé la meva empresa. Clar... Si jo no tinc cap mena segura de tornar-li els diners al banc, provoca un gran risc d'insolvència. Gran risc d'insolvència vol dir que té moltes possibilitats que jo acabi endeudada amb el banc. Poden treure la casa, em poden treure el cotxe, em poden treure... No sé què poden treure, perquè... És que no tinc res, llavors no podrien treure res i ja està. Començo la meva empresa. No, no però enteneu, no?, què us vull dir? Llavors, i aquesta financiarització de que les empreses, doncs a través d'aquesta compra-venda, compra-venda de material, potser, jo què sé, edificis, d'acord? Jo sóc una empresa i compro molts edificis. Això farà que pugi la... bueno el seu valor especulatiu augmentarà i jo com a empresa em nodriré d'això. Es diuen fons voltor. Jo compro molt perquè aquest preu pugi i la meva empresa pugui continuar. Això és una mierda per tots els ciutadans, per les ciutats i tot això, perquè a part que els compren cases que podrien ser utilitzades i aquestes coses. Clar, si puja el valor especulatiu i els sous no augmenten una merda, és normal que després vinguin problemes perquè la gent no es pot permetre casa o no es pot permetre menjar o no es pot permetre el que sigui perquè aquestes empreses s'han dedicat a pujar els diners per guanyar més calés. Aquests serien com els tres... Efectes de la concentració mediàtica, la publicitat que treu aquest quart poder, la propietat que es dissipa i la financiarització com a nou model econòmic que desvincula el que era el model industrial per 
imposar-se el model de finançament. Sí, de la finançació. Vale. Bueno, com hem vist, hi ha un aspecte molt important en els mitjans de comunicació, que és la publicitat. I ja havíem vist la publicitat institucional que venia de entitats públiques. Ara entrem en la publicitat comercial, que són aquestes empreses interessades en ficar-se dins del teu mitjà de comunicació per dir, tate, quiero anunciar este ultra hiper mega productor, yo que sé, Pantén, ¿sabes? Pues vaig a anunciar Pantén. Ara, he de saber on fi, on posar-lo. Com ja hem vist, hi ha una gran influència d'aquesta publicitat, d'aquestes empreses, i fins i tot pot haver-hi una certa instrumentalització per part d'aquestes empreses o la influència política. Entonces, sí, perquè aporten finançació i tot això és el que us he dit abans. La responsabilitat social dels mitjans, llavors, quan ve tota aquesta càrrega de publicitat, molts cops que pot vulnerar els drets dels ciutadans, és la responsabilitat dels mitjans regular aquesta publicitat. És el cas de La Vanguardia, per exemple. Pot ser que es reguli en quantitat o en qualitat. Jo puc dir, posaré tants minuts de publicitat al dia, com a mitjà de comunicació, si soc una tele o si soc un diari. Hi haurà tantes seccions destinades a publicitat. Això està guai. Però també... Hi ha mitjans que es preocupen pel contingut. O sigui, quin tipus de publicitat estic comprant? S'estan ficant aquí enmig, no? El cas de La Vanguardia, per exemple, és que abans hi havia moltes pàgines de publicitat de la prostitució, del mercat de la prostitució. Ara és menor és una regulació de quantitat. El problema d'això, que això sobretot podria ser en el digital, perquè hi ha els uplocks, en plan, aquests bloquejadors de la publicitat digital, però potser també seria per saltar-se aquesta regulació de la premsa en general i tot això en quant a la quantitat. I és escriure un informatiu que realment sigui publicitari. Es diu Brander Content. Brander Content en el sentit de contingut, literalment és contingut publicitari, en plan, contingut d'empresa, de marca. Sembla un informatiu, perdó, sembla un article, sembla el que sigui, però realment és una publicitat encoberta. Clar, aquí es desdibuixa molt el que és realment una informació el que és una pura publicitat. Això fa perdre credibilitat en els mitjans. O sigui, els mitjans perden credibilitat perquè és això, és la publicitat entrant dins del mitjà de comunicació només perquè aquest pugui sobreviure del seu finançament. 
la publicidad no siempre ha sido tan tan bestia. O sí, sea, hay épocas, siempre hay épocas de todo, ¿no? Y sí que es verdad que siempre ha estado un de los mayores vías de financiamiento para los medios de comunicación, pero, pero, <laughs> pero, ya iba a haber un temps entre el 2008 y el 2013, crisis, eh, ahora nos va a ver devastada, o sigui, va a caer en picat la publicidad comercial. Específicamente en el 2008 trobem una caiguda del 7,8%, que no es poco, sí, pero es que en el, en el 2013 iba a haber una caiguda del 20%, que es una pasada, o sigui, es una burrada. Llavors, eh, con todo este follón, a mitad de toda esta parafernalia, va y comienzan los mitjans digitales. Claro, en muchas ocasiones aquests continguts digitales, pues para mantenerse a flote, no? para partir andaban, van a que el seu contingut fos gratuito o gran parte gratuito. Y claro, la gente va a comenzar a consumir más el, el que es el digital, ¿no? Veían con más negocio. Entonces las empresas se van a preocupar para eh, ser capaces de publicitarse en el mundo digital. ¿Qué provoca eso? Que y hay un gran riesgo de viabilidad económica para los mitjans. O sí, sigui, para los mitjans antics, abans del digital, ¿no? no... Se les presenta un altre mitjà y la publicidad diu, Buah, aquí va duro, aquí va dura la cosa. Per tant, es comencen a destinar molts més recursos en el que es el món del digital que no pas en d'altres. Per tant, al 2014 comencem a sortir de la crisi, comencem, eh? O sigui, recordem, al 2008 hi ha una davallada ja del 7,5%, 7,5 o 7,8? 7,5, segona crec. 2008 7,5, hi ha una davallada del 2013 del 20%, ja apoteósico. Al 2012 la tele deixa de ser el principal contingut, ai, contenedor, perdó, contenedor de publicitat comercial. Al 2013 ya que esta caída del 20% y al 2014 ens comencem a eh, a pues a recuperar una mica. Torna a incrementar esta eh, inversión publicitaria, pero de nou ya aquesta aquest nou mitjà que és el digital o el TIC que es la tecnología, información y comunicación, ¿no? plantadas a estas compañías, empresas, de telecomunicaciones y todo eso, pues en los llocs on si destinen mes, si mes dinero en, en la cuestión de publicidad, las agencias independientes, a, a, a las otras 
continents es veuran molt afectats per tot això. Tenen un altre competidor i s'hauran d'anar adaptant i ja veurem com a poc a poc es van adaptant per anar tirant endavant. Llavors, això. Hi ha una gran migració de la publicitat cap a les empreses tecnològiques. Exemple, Google, que és un gegant tecnològic, i competir contra ell és bastant complicat. Llavors, captant pràcticament tota la publicitat, aquestes grans empreses tecnològiques i les altres empreses es deixen marginades perquè predominen els actors globals. Actors globals, empreses que han format o formen part d'aquest gran grup de conglomerats, que és el que hem vist abans, efectes de la... això de la concentració mediàtica. Doncs és el mateix, la publicitat, no? La publicitat que va destinada a aquests actors. Per tant, això en quant a la publicitat. Al final, el... Si et de recuperar fins al 2018, o sigui, estan ahí luchando, no? En plan, amb la publicitat, publicitat, mitjans allà lluitant per sobreviure i tal, i arriba el 2020, bueno, 2019-2020, que allò ja sí que és devastador, perquè ve la pandèmia, ve la crisi, aquesta crisi que estem encara, en molts aspectes, no? Doncs aquesta crisi ve quan encara no ens havíem recuperat del tot i torna a haver-hi una davallada en la publicitat en els mitjans de comunicació. Ara, en el 2021, ha començat una campanya que es diu Publicitat Sí, que és justament per regular aquest sector, és per gestionar el volum de negoci d'aquest sector de serveis i es busca una nova regulació del sector de la publicitat, que s'estinin més diners a les petites agències. Això quant a la publicitat, ja hem vist aquest sube baja, sube baja, sube baja, 2008 baixa, 2013 cau en picat, 2014 comencem a remuntar, 2018 estem ja remuntant una mica, 2019 ve pandèmia, 2020 tornem a caure en picat, 2021 es fa aquesta campanya de publicitat sí. Audiències. A veure, espera, quan porto de temps? Uh, barbaritat, ja faré una altra. La pròxima veurem les audiències, com es comptabilitzen els seus indicadors i els organismes dels estudis de medis audiovisuals. Xau!